0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu sou o Adriano Garretti e esse aqui é o Curtas Brasileiros, podcast do Cine Festivais dedicado ao debate sobre curtas e médias metragens nacionais. Para você que está chegando agora por aqui, eu recomendo seguir o podcast na sua plataforma preferida, assim você não perde nenhuma nova edição. E claro, caso goste do conteúdo, pedimos que curta, compartilhe e comente nossos posts nas redes sociais. Assim, você faz com que cada vez mais pessoas sejam alcançadas. Bom, dados esses recados iniciais, vamos ao tema do episódio. O convidado de hoje é o Kleber Eduardo, curador, crítico e professor. O Kleber escolheu para nossa conversa quatro curtas. Dois deles dos anos 90 e outros dois dos anos 2010. A primeira dupla é composta pelos filmes Rota BC, de 1991, dirigido pelo Francisco César Filho, e Onde São Paulo Acaba, que a Andrea Seligman realizou em 1995. Já a segunda dupla traz filmes dirigidos pelo Lincoln Pericles, ambos de 2014. São eles O Ruim é Ter que Trabalhar e O Aluguel o Filme. Todos esses trabalhos estão disponíveis gratuitamente para serem assistidos online, seja no YouTube ou no Porta Curtas. E como você já sabe, os links podem ser encontrados na aba podcasts, no site do CineFestivais. Bom, neste 19 episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu tenho o prazer de receber o professor, crítico e curador Kleber Eduardo. Tudo certo, Kleber? Seja bem-vindo aqui ao podcast.
1: Tudo certo, Adriano. Muito obrigado pelo convite. É, acho que é uma iniciativa super importante. O seu trabalho, né, de modo geral, com o curta-metragem, acho que tem uma relevância hoje muito importante. Assim. Sobretudo nesse trânsito entre algumas matrizes históricas do curta-metragem brasileiro e seus desdobramentos, variações né, e atualizações nos últimos anos no, nos curtas contemporâneos. Acho que é um trabalho extremamente necessário porque é uma é um segmento da, da atividade cinematográfica e da história do cinema que é sempre é, colocado na nota do rodapé né e em geral a partir de determinados filmes que se tornam fenômenos internacionais né ou ou, ou são primeiros filmes assim de cineastas que logo depois vão estrear no longa com muita força né é, mas não há não há acredito eu ainda uma historiografia estética e temática do curta-metragem brasileiro, sabe? Para também a gente entender como é que se desdobram esse, essa, essa forma, essa duração e suas formas, né? Possíveis dentro da duração. Como é que isso se desdobra numa narrativa histórica, né? Acho que isso ainda é um trabalho ausente, assim, é, é dentro da nossa é, historiografia.
0: Com certeza, com certeza, né? A gente tem uma história do, do cinema, uma história da crítica ainda muito ligada ao longa-metragem de ficção, sobretudo, né? E, de alguma forma, a ideia aqui é justamente a gente tentar pensar o cinema brasileiro é, a partir desses curtas e médias tão importantes, às vezes tão instigantes, quanto é, longas-metragens, né? mais famosos, mas que ainda não receberam uma reflexão crítica né? e não foram inscritos na história do, do cinema brasileiro como mereceriam, né? E aqui, no começo da conversa, eu sempre peço né, para os convidados é, de cada episódio para eles contarem um pouco é, da relação deles com o curta-metragem brasileiro e aí, é, no seu caso, eu acho que a gente tem vários caminhos para refletir sobre isso, né? Então, a minha primeira pergunta vai ser relativa a essa sua trajetória como crítico, né? que teve pelo menos duas vertentes, né? uma vertente é, em veículos impressos, como o Diário Popular e a revista Época, né? e uma segunda vertente em veículos de internet, como a revista Contracamp e a revista Cinética, com uma abordagem mais reflexiva. Né? É, então, eu queria que você começasse falando sobre isso, como que se deu a sua relação né, com os curtas-metragens através da crítica e através mesmo como espectador é, ao longo é, desses anos 80, 90.
1: É, eu, primeiramente, diria que antes de começar a escrever sobre cinema, eu comecei a escrever sobre cinema muito jovem, né? a publicar, né? escrever Na verdade, eu escrevia desde os 15 anos em cadernos que eu mantinha em casa, em que eu escrevia algumas coisas sobre alguns filmes. Não todos os filmes, mas alguns filmes. Eu nunca tive esse critério de anotar tudo que eu vejo, mas sempre escrevi, mesmo não publicando até hoje. Eu tenho vários textos que são formas de eu produzir uma memória né, sobre as coisas que eu vejo também, porque as coisas caem no esquecimento. Então, ainda que eu não publique, é, para mim o texto ele serve como um documento de uma percepção daquele momento que eu vi o filme. Então, a, a relação minha com o texto de cinema ela é anterior a publicar, é, desde os 15 anos, é, com livros e com filmes. Com 19 anos eu publico o meu primeiro texto. Antes disso, eu devo ter visto, Adriano, aí a gente cai na areia movediça da memória também, eu devo ter visto menos de cinco curtas ou médias brasileiros na vida, tá? antes de começar a escrever. A, a prática do exercício da crítica cotidiano, né? você tá trabalhando para um veículo fixo, no meu caso era a revista Videonews e depois a Folha da Tarde, antes do Diário Popular, te leva como, digamos assim, agente desse lugar social e cultural do crítico de cinema né, da atividade crítica de cinema, ela te leva, ela te conduz a determinados espaços culturais cinematográficos da cidade e fora da cidade. Né? No meu caso, o meu primeiro contato, de fato, assim, mais é, intenso com a produção de curta-metragem brasileira, eu sempre tive um interesse, sobretudo, pelo curta-brasileiro, eu não conheço muito do curta-metragem internacional, historicamente, assim, mas a, a, a minha primeira aproximação, de fato, já foi nessa condição de alguém que estava escrevendo sobre cinema e, graças a isso, recebe convites para ir a, a, a credenciamentos, né? é, é, convites para ir a festivais de cinema, e aí você vai tomando contato com aquela produção contemporânea de curta-metragem. O meu primeiro contato foi com o Festival Internacional de Curta-metragem de São Paulo, que eu acompanho desde a primeira edição acompanhava muito mais intensamente. Hoje mais, é mais difícil de acompanhar, porque ele cresceu muito também, então você faz um foco. Né? Naquele primeiro momento eu acompanhava de verdade. Assim. Então foi ali meu primeiro contato. Tá? E num segundo momento, é, nos festivais de Gramado e Brasília, que eu passei a cobrir, como crítico de cinema agora do Diário Popular, desde 1991. E, e cobri... Anualmente até 1998. Então eu cobri Brasília e Gramado de 91 a 98 e escrevi sobre todos os curtas-metragens exibidos nestes festivais. É, e mais alguns exibidos nos festivais é, é, da Kinofórum. Acho que até antes de ser Kinofórum, né? não era Kinofórum no começo. Então meu acompanhamento foi nessa perspectiva, o que eu quero colocar, essa volta, é que eu já tive um acompanhamento dentro de uma perspectiva de alguém que escreve sobre cinema, que precisa de uma certa forma ter um olhar crítico, né, para essa produção contemporânea, e acaba, você sabe disso, que você cobre festivais já há alguns anos, acaba entrando numa, numa lógica de ver filme em festival, que é a da eleição, né? O melhor filme que eu vi nesse festival de curta-metragem foi esse, né? E aí essa eleição é daquele festival que se torna a eleição do ano e que pode se tornar a eleição da década, né? Esse é o melhor curta da década. Quer dizer, o, o, os ambientes festivais de cinema, eles são estes ambientes que, mesmo quando não há uma mostra competitiva, eles nos colocam numa competição entre filmes, né? a gente está culturalmente habituado a fazer isso. É, então, eu, de uma certa forma, vivi essa maneira de lidar com curta-metragem durante a década de 90, que foi uma década em que eu estava ali nos festivais de uma maneira muito intensa. Até, a, Eu diria de 90 até, 2000, até 2002, 2003, eu fiz esse acompanhamento muito forte. Tá? E aí, o que eu quero dizer é que, para além destas eleições que você acaba fazendo, pelo menos eu, na minha experiência aí com a crítica de cinema, eu acabo tentando sempre entender... Uma o nome é chique, mas não é tão, não é tão complexo assim. Mas eu, eu acabo tentando entender uma espécie de genealogia das formas, entende? Dos olhares... É, que eu acho que é algo que eu fui adquirindo na minha condição de crítico de cinema ao longo da escrita, ao longo dos anos, e que, de uma certa forma, se transpôs para a curadoria. né? A ideia de organizar. Dentro dessa totalidade, deixa eu tentar organizar as coi algumas coisas aqui que eu acredito que não sejam iguais, não sejam similares, mas parece haver, haver aqui um certo organismo formal temático que tornam esses filmes diferentes parte de uma narrativa dentro de uma linhagem entende? e isso é uma tendência minha desde muitos anos ainda nos anos 90 de não só tentar fazer a eleição que é inevitável, tem tenho os meus preferidos mas tentar entender para além da eleição o que, que o conjunto de filmes porque um filme só não tem esse poder mas um conjunto de filmes ele pode nos expressar alguma coisa do nosso tempo histórico naque, naquele universo. Entende? É, 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 o conjunto é uma marca histórica. Um filme isolado eu tenho mais dificuldade de elegir, Assim, Este filme é o emblema dos anos 90. Mas um conjunto de filmes eu consigo entender que essa é uma linha de força, de uma década, de um segmento ali, de um conjunto de quatro, cinco anos, sabe? Acho que eu tenho essa tendência, assim. Às vezes eu me pego olhando os ganhadores de cane e tentando entender uma linha uma, uma narrativa ali. É que não há, né? Que, que não há. Se você for... Às vezes ameaça dois, três anos. Opa, aqui tem uma narrativa, mas quebra.
0: E aí vem o DIPAN,
1: é uma... né? É, exatamente, exatamente. Aí, é, é... Então, a minha relação com os curtas, ela se deu filme a filme, com algumas eleições, mas também sempre com uma tentativa de tentar entender alguma coisa, o que, que os curtas estavam apontando nas, nas suas escolhas, entende? Partindo, aí pode haver um idealismo meu. E, e, e eu parto da premissa? Vai ter isso da pano para manga, hein? mas eu parto da premissa que a crítica ela é fundada em algumas arbitrariedades estruturantes, entende? Porque a, par porque a partir do momento que você vai fazer um, uma, uma, uma eleição, um julgamento de que isso é positivo e isso é negativo, existe uma arbitrariedade estruturante de polarizações de valores, que é diferente, pode ser diferente entre eu e você, né? É, 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 entre eu e Juliano Gomes, Juliano Gomes, sei lá, e Amaranta, Amaranta e Francis, são é, é, arbitrariedades diferentes, mas existe uma arbitrariedade, que a partir dessa arbitrariedade se organiza um pensamento, né? uma reflexão. Não é diferente na filosofia, né? Não é diferente na filosofia. Quer dizer, é, para a ideia do cogito decartiano ser fundamentada, ele precisa partir da premissa de que Deus é um gênio do bem, a vida existe, nós não somos o Truman, de Truman Show, né? Você tem que partir disso, é, Deus é legal, então isso é uma arbitrariedade, porque eu posso nem acreditar em Deus. Então, hum, temos as nossas arbitrariedades, e a partir daí a gente vai se fundamentar, né? para, enfim, ter uma coerência a partir de um certo valor, de um certo princípio, de uma certa lógica de organização, seja numa curadoria, seja numa crítica. Então, isso, acho que tem arbitrariedades aí, claro, em qualquer, em qualquer eleição, em qualquer pensamento. Mas a mim me interessou muito é, a relação com o curta-metragem nessa condição de crítico, sobretudo no meu início, porque... Eu, a, a arbitrariedade que eu tinha, é que e que tenho ainda, num certo sentido, é que, no curta-metragem, existe ali um certo passo adiante em relação ao longa. Entende? Seja em possibilidades de ousadia, em temáticas que o longa ainda não está tratando, e, inclusive, em relação a quem está começando a fazer, né, classe social, gênero, hoje, né? classe social, gênero, raça e por aí vai. Na década de 80, 90, na de 90 sobretudo, que é quando eu estou realmente já atuando na crítica, esse filtro é mais estreito. Tá? Ele é mais estreito. A gente vai acabar falando sobre isso quando chegarmos aos filmes. Mas mesmo sendo mais estreito, eu acho que os curtas metragens ali da década de 90 estavam adiante em muitos sentidos se comparados aos longas e acho que a gente pode pegar outro o, quando é que eu acho que a coisa dá uma dobrada só para a gente dá o, só para fechar esse, essa, essa parada aqui quando você chega no digital para valer no digital para valer tem o digital pré-histórico né a, ainda tem que fazer o transfer fica aquela aquele borrão na tela né era, era a época da rain exibindo, que também não ajudava, ali ainda não é o digital que eu estou falando. Tá? Porque ali ainda era gente que fazia 35 milímetros, que foi fazer digital, a coisa não estava aberta ainda. Né? A partir de um determinado momento, consolidação digital não só de suporte, mas ampla, ampla estrutural, que eu vou aí me arriscar a dizer que ela se dá de uma maneira mais explícita a partir de 2014, 2015, a partir daí, curta e longa, acredito que começam a andar juntos. Mas até 2015, eu acho que o curto andou na frente. Você entende o que eu estou falando? As pessoas fazem muito essa comparação entre cinema e televisão. Ah, o cinema está sempre à frente da televisão. Só que dentro do cinema, o curto está à frente do longa. Ele, está que... ele quebra barreiras, ele... ele tem menos compromissos, né? ele, no máximo, pode ter assim, uma, uma consciência estratégica de querer ganhar festivais. E a gente sabe que tem muito curta, assim. Alguns são bem-sucedidos, outros não. Mas que é curta que esse daqui vai para arrebentar, né? vai ganhar Brasília, esse vai ganhar Cane, quer dizer, vai para Cane e por aí vai. É, tem Tem isso também. Agora, de um modo mais amplo, o curta tem muito menos pressão, muito menos responsabilidade, ele pode ser feito em condições muito mais estreitas, então acho que ele tem essa... Ele, em geral, é realizado por pessoas que estão chegando, portanto, com a possibilidade de serem novos olhares, com novos repertórios, novas formações, novas vivências históricas e culturais, né? então, a minha crença sempre é que dessa de, dessa galera que está chegando dessa condição mais barata, pode surgir alguma coisa que esteja adiante do que o cinema profissional de longa-metragem está consolidando, sabe? Como o cinema que está sendo realizado. Então, minha relação, ela vem muito daí, assim. Ela vem muito já de um de um ao contrário do longa-metragem e mesmo ao contrário do longa-metragem brasileiro, que eu tinha uma relação desde muito cedo, é, o curto é uma relação que ele começa na minha vida para valer quando eu começo a frequentar festivais de cinema. E acho que as duas coisas estão imbricadas, né, Adriano? Até o online, até o YouTube, até as plataformas, é, curta era festival de cinema,
0: né? Sim, sim, com certeza. E atualmente né, é, a gente tem um, um número de, de festivais muito grande, que diminuiu um pouco é, em 2020 com a questão da pandemia e tal, mas tem, por exemplo, uma pesquisa de 2018 que dizia que dos, é, se eu não me engano, 358 festivais de cinema no Brasil, apenas quatro não aceitavam inscrições de curtas metragens Então, de algum modo, a gente percebe né, que o, o festival... É, apesar de haver esses outros meios de difusão, né, como o YouTube, o Vimeo, o Porta Curtas, Sim. etc., o festival ainda hoje é esse, esse lugar mesmo né, em que é, é, é possível dar espaço para o curta-metragem, né? E aí, antes dos anos 90, a gente volta na questão das salas comerciais, do, da lei do curta, Sim. etc., né? Já era um, um outro tipo de arranjo, né?
1: É porque eu acho que... Só, só, só para completar... Eu acho que o festival... Eu estou vivendo isso agora no FOF... Em que a gente tem, por exemplo... Inscritos que já estão no YouTube... Abertos no YouTube... E aí... A minha relação com isso é... Tá, mas no YouTube... Ele está solto... Entende? No festival... Na programação do festival... Ele está dentro de uma organização... De uma narrativa... Que bem ou mal para ele, para a pessoa que propôs para o filme, é uma espécie de selo. Eu passei por um filtro qualquer, é, que é diferente de colocar no YouTube, né? É, enfim, se a pessoa está des é, desejando fazer um filme e não um, um, um sei lá, uma gag isolada para o YouTube, alguma coisa já voltada mesmo para o YouTube, né? Se o YouTube está sendo visto apenas como uma tela, é óbvio que essa pessoa quer estar em um festival, né? Mesmo estando no YouTube. É, então, acho que o festival tem isso também. Ele, de uma certa forma, ele chancela o curta-metragem. A lei do curta não chancelava. Ela era vista como uma imposição. O festival é um convite, né? É, e e há, um, há uma organização ali qualquer na programação.
0: Sim, sim, com certeza. E acho que eu vou além disso, né? Não só os festivais, mas também se a gente for pensar na experiência da docência, né? Eu tenho dado muitos cursos sobre curtas brasileiros contemporâneos e eu vejo que 90%, quase todos os filmes sobre os quais eu falo em sala de aula, eles estão disponíveis no YouTube, no Vimeo, no Porta Curtas, né? Mas, de algum modo, né, a, a minha tentativa com essa proposição do curso é justamente... É, dar um, um corpo né, a esse conjunto, traçar relações entre esses filmes e acho que esse é um grande desafio, né, tanto na sala de aula quanto é, na curadoria. Mas é, chegando é, já na curadoria, que você é, de alguma forma abarcou um pouco nessas suas falas, mas eu queria pensar é, um pouco sobre essas lógicas que regem a programação de sessões de curtas-metragens, né? Porque os curtas-metragens, eles têm um caráter intrínseco relacional, né? No sentido de as sessões é, abarcarem um número normalmente de quatro, cinco curtas-metragens, algo uhum. que não se, se vê necessariamente em sessões de longas, né? e aí é, você estava falando um pouco dessa arbitrariedade do, do curta nesse sentido de a gente colocar, né muitas vezes, hierarquizar esses filmes é, colocá-los em competição né e aí eu queria te perguntar duas coisas a primeira, se você via algo muito arbitrário, no mau sentido nas programações de curtas-metragens nos anos 90 e jogando mais é, para o tempo presente a partir né, do momento que você assume a curadoria de, ter, de tirar dentes por exemplo, como que, que esse refinamento da ideia de, de programação se dá muito a partir do curta-metragem também, né? Mesmo para você ter esse olhar panorâmico que abarca também os longas, eu acho que os curtos são muito importantes para você entender né, como que se dá essa narrativa de cada festival.
1: Sim, sim. Olha, nos festivais que tinham longas e curtas, a tradição era os curtas abrirem para os longas, como é, acho que hoje, ainda em Brasília. Não sei se Gramado continua os curtas abrindo ou se eles ganharam seus, seus próprios é, dias, mas então você não tinha muito essa organização, né? A relação que se estabelecia era entre os curtas e o longa, né? Porque às vezes tinha uma dissonância, assim, você tinha um curta que era um curta piada, que arrebatava uma plateia como o segundo curta da noite, e de repente você entrava num dramalhão tosco que era que tinha sido arrebentado pelo curta-metragem. Né? E aí a, a manchete era o curta, era disparada melhor do que o longa. Né? É, e que acontecia com alguma frequência mas na, eu comecei a lidar com essa questão do curta na, na, na ordem né? e por que um filme está naquela sessão e não com esse nessa daqui acompanhando o Festival Internacional de Curtas de São Paulo sendo muito honesto a bagunça de algumas sessões ou a falta de pensamento de algumas sessões estou falando no começo, não estou falando nem dos recentes não é, me levava a pensar na sessão, porque era muito difícil pensar nos filmes. E aí eu ficava pensando como alguns filmes estavam ali sendo um pouco abafados porque estavam numa sessão muito dissonante ou muito desigual. Claro que aí é arbitrário, mas eu diria muito desigual como força expressiva, como intensidade de experiência, né? que é um cuidado que a gente tem que ter na curadoria, né? Se você tem um curta que você que está programando considera muito forte, claro que isso são previsões, né, Adriano? São especulações, mas você sente, cara, esse curta vai ter uma presença forte nessa sessão e no festival. Você não abre com ele, né? Porque você destrói os seguintes. Se você tem um filme que você considera muito foda, se bem que tira dentes, assim, eu tive que bagunçar um pouco isso porque estava tudo muito legendado. Então, se você for ver, você vai lá ver que até um determinado momento a segunda-feira era uma coisa e depois de um determinado momento a segunda-feira virou outra, porque a segunda-feira estava muito legendada como aquele filme que não tem chance nenhuma de ganhar a Aurora. Até o dia que, na segunda-feira, passou Vizinhança do Tigre. E depois Baronesa foi na segunda-feira também. Então, é, aí você tem que bagunçar um pouco também. Isso, porque senão fica tudo muito, né? O último filme é o mais forte. Às vezes, não. O último filme pode ser uma pegadinha, né? O mais forte foi no dia anterior. As pessoas estão esperando o último, vai ser um, puta, duchinha de água fria, né? Porque na quinta-feira é que a parada estava forte, e ela vai reverberar também na noite seguinte. Porque nenhum filme abafou o da quinta. Você vai especulando, assim, nas ordens. Mas eu acho que, voltando... A minha primeira experiência curatorial, mental, se deu no Festival de Curtas, porque era a experiência que eu tinha de uma sessão só de curta-metragem. Por muitos anos era o Festival de curta que eu acompanhava. Né? Eu não ia para outras cidades é, ver Festival de curta. Teve um ano que eu fui ver o Festival Universitário do Rio, mas já era virada para os anos 2000. Eu já estava na revista Época, enfim... Então essa foi a minha experiência, que de uma certa forma, Adriano, me levou, ela, ela foi muito importante para mim, para a hora que eu fui montar minha primeira sessão de curta, em 2008, é, não, 2007, desculpa, 2007, que não era competitiva, né, e o festival ainda estava dividido em 2007 entre 35 milímetros e vídeo, eu não programava vídeo, eu programava com, no começo, eu programava com o Eduardo Valente, os curtas em 35 milímetros, tá? Eram três sessões, se não me engano, três sessões noturnas ou quatro sessões noturnas. E aí eu me dei conta, ele já tinha, acho que, experiência de ter programado o festival universitário. E aí eu me dei conta com essa questão de como é que você junta os filmes. Mas eu me dei conta de uma coisa maior ainda como é que alguns filmes que talvez, numa listagem assim hierárquica clássica, não entrassem, não entram entre os 20 preferidos, né? como é que eles passam a ter lugar na programação a partir do momento em que as sessões estão sendo montadas? E aí você percebe que um curta que você, a princípio, não ia selecionar, ele, ao entrar nessa sessão, ele vai ser muito ajudado pelos filmes da vizinhança dele, e ele não vai destoar, entendeu? Dentro da sessão. Ele não vai ser a pedra no meio do caminho dentro da sessão. Você tem que ter esse cuidado, né? De não ter muita pedra no meio do caminho. É, então ali foi minha primeira experiência. Mas ela foi uma experiência muito óbvia para que era uma te primeira tentativa de organização. Havia uma sede de organização. Vamos organizar isso aqui, né? Tiradentes começou muito assim começou muito assim, né? vinha de uma lógica também de, de uma fase das revistas virtuais que se desdobrou na curadoria de Tiradentes, de ter determinadas atitudes quase que de confronto com o campo cinematográfico como ele estava instituído, sejam os festivais, seja a crítica da imprensa, enfim, é, é, em alguma medida, isso me comprou algumas, inclusive, fins de relações assim, dentro da crítica e, e relações extremamente que ficaram extremamente abaladas a partir do momento em que é, eu estava, de uma certa forma, nessa frente de vamos intervir aqui. Né? Então, Tiradentes entrou muito com esse discurso de vamos fazer aqui uma intervenção no campo cinematográfico dos festivais, vamos organizar isso daqui, vamos mudar os cânones, vamos focar num outro lugar né? e vamos tentar sobreviver e ecoar dessa maneira, e não tentando ser melhor que os outros no que eles já fazem. Só que nessa sede de vamos organizar isso daqui, as sessões de curtas dos primeiros três anos, elas estavam muito óbvias. Parecia que era um único filme, do primeiro ao último plano. Mudava, às vezes, o diretor no meio do filme, mas quem dirigia no meio do filme, mas parecia um único filme, assim, sabe? As coisas iam se completando, se completando, se completavam demais. E aí eu vi, depois disso, que o problema da homogeneidade da sessão é que você dissolve um filme no outro também. Você dissolve as particularidades, entendeu? E aí quem sola é a curadoria. Tentando juntar com a melhor das intenções, a curadoria acaba se sobressaindo aos filmes que estão naquela sessão, se você organiza de uma maneira muito óbvia. né? E que é o desafio dos festivais temáticos, né? mais concentradamente temáticos. É como é que eles precisam se organizar porque você já tem uma premissa organizadora. Né? E aí o desafio é maior ainda. né? Como é que eu lido com singularidades a partir de alguma premissa, que já é uma, uma grande premissa que é o ponto de partida? E que num festival, digamos assim, não temático, esses filmes poderiam correr o risco de estarem todos juntos. E aí, com o tempo, até onde eu trabalhei diretamente nas sessões de curtas de Tiradentes, porque a partir de um determinado momento eu me retiro um pouco da, da, da seleção e da programação e apenas sou um diálogo tá? mas não tenho mais o conjunto dos filmes vistos né? não sei o que, que não foi selecionado enfim, não tenho mais esse olhar total porque o, o número de inscritos em longas começou a crescer muito e aí eu passei a não ter mais o meu contato com os curtas foi um pouco mais em cima dos que já estavam ali pré-selecionados e não tinha muitas condições de ficar palpitando tanto na organização, assim. conversava tudo, mas não tinha condições de, de, de decidir mesmo né? com, com as outras pessoas. É, mas enquanto eu estava ali organizando, de fato, o desafio que é o desafio que eu estou vivendo hoje, enfim, nessa outra programação que eu estou fazendo, é os filmes eles passarem de uma certa forma um para o seguinte... Um, o 1 um passa para o 2, meio revezamento, 4%. O 1 um passa para o 2, o 2 passa para o 3, mas o 1 um não passaria para o 3. Ele precisou do 2 para passar para o 3, entendeu? E assim vai indo. Quer dizer, você, faz o, você tem alguma continuidade no filme imediatamente seguinte. Mas a maneira com que você passa para o posterior a ele é por outro caminho que não foi aquele que você pegou do filme anterior para ele, entende? Os modos de passar são diferentes. Pode ser temático de um para dois, pode ser formal de dois para três. Ah, o, o importante é que não haja um, um grande acidente dentro da, da programação. Pelo menos é como eu estou tentando afinar minhas programações, sabe? Elas não são necessárias, é, é, tentam não ser serem muito óbvias, mas também não pode ser uma descontinuidade total, porque eu acho que diz você, aí você tem muitas sessões, né, não é uma sessão, você tem muitas sessões, e eu fico muito incomodado quando os curtas entram nessa onda de quebrar de uma animação infantil para um dramalhão, enfim, é, eu acho que é muito ruim para os filmes, mas é a condição do curta quando sai, sei lá, do YouTube, né, é a condição dele, é meio, é meio exposição de artes plásticas, né, é, o, quadro, o pintor não sabia que os quadros vizinhos seriam aqueles né? enfim, mas é, é, aí é a condição inerente da existência na relação com o público
0: e você ainda sempre termina o revezamento com o Usain Bolt correndo?
1: olha, acho que tem uma tendência isso mas aí eu acho que também tem que ser levado em consideração as durações por exemplo... Eu tenho um filme lá no FOF... No Festival Online de Filmes de Inquietação... Que tem 28 minutos... Ora... Esse filme não pode ficar no meio... né? Mas aí você tem isso... Você começa ou você termina com ele... Mas ele não é o mais forte da sessão... Mas de alguma forma ele tem que estar nos extremos... Entendeu? Porque... E, 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 e a tendência é tá no final... Porque... Aí... Se ele está no final o preço a se pagar pelos 28 minutos é só dele, não é dos outros também. Porque se eu ponho no primeiro e a galera não se engaja no filme, eu perco público para os demais, né? E eu estou no online agora, né, Adriano? É pior que televisão. Você fica vendo a sessão ao vivo ali, caindo espectador, subindo espectador. Quer dizer, você tem uma avaliação imediata da, da, da organização da sessão de, né, diferentemente de festivais presenciais que é mais difícil essa saída tão grande no festival de curtas, mas por isso que você tem, se você tem aquele curta que você quer tretar com a plateia esse é o curta que eu vou tretar com a plateia né, Carlos Adriano nos anos 90 aí é o último filme aí é o último filme você não pode, você não pode começar uma sessão tretando né, então você treta lá no final, porque aí o filme paga o preço dele ser o que ele é e vai ficar quem, de fato, tiver com o filme. É, então tem aí... Não, não é só o Bolt. Às vezes é tipo... Hum, como é que eu vou... sei lá. Às vezes se o Zidane está muito nervoso, você bota ele no segundo tempo, entendeu? <risos> Ou você tira ele antes dele fazer uma merda, né? <risos> então, porque aquela merda famosa não foi a única da carreira dele, né, ele fez muitas então também tem isso acho que quem tá ali organizando a escalação tem que saber a hora de tirar, porque senão você vai perder, e acho que aí não é só o Bolt, é, é, é pensar um pouco mesmo como é que fica a sessão inteira
0: com certeza é, então, acho que é, nessa conversa que a gente teve até agora, é, a gente falou aí de dois momentos, né, que a gente pode é, dizer assim, esse momento dos anos 90, em que você teve esse contato com os curtas, sobretudo a partir aqui do Festival de Curtas de São Paulo, né, e é, já esse segundo momento né em que você é, ali para 2007 2008 passa a ser também curador ali da mostra de tiradentes e passa a ter contato né com uma produção mais contemporânea né e, e é uma produção também vinda né de enfim de outros sujeitos históricos de de realizadores que fugiam desse padrão mais clássico né, é, da história do cinema brasileiro, é, cineastas de classe média, brancos, homens, etc. Né? E aí, eu estou dizendo isso para a gente é, entrar nos filmes, né? você quis trazer aqui para a nossa conversa dois filmes desse período dos anos 90, né? o primeiro deles, o Rota BC, do Francisco César Filho, que é de 91, e O Onde São Paulo Acaba, da Andréa Seligman, de 95, né? E aí, da produção mais contemporânea, a gente vai tratar aqui de dois filmes do Lincoln Pericles, realizador aqui de São Paulo também, do Capão Redondo, ambos filmes de 2014, né? O Ruim é Ter que Trabalhar, e O Aluguel, o Filme. Então, para a gente começar essa conversa já entrando nos filmes, eu queria que você contasse um pouco dessa motivação é para tratar, né, é, desses filmes e como que, enfim, como que se deu essa sua relação com eles, né? Que acredito que, que foram relações muito diferentes, né? E momentos, né, da, da sua trajetória também muito distintos. Sim, sim.
1: É, bom, vou, vou vou dividir aqui em duas dois itens, assim, essa essa resposta, vamos dizer assim. É, eu acho que o primeiro era em relação ao convite para escolher curtas de qualquer momento histórico e eu realmente fiquei perdido, assim porque justamente eu não sabia, é, dentro de muitos que eu podia escolher, eu não sabia qual arbitrariedade eu iria usar para escolher, entendeu? Então, num primeiro momento, eu pensei de uma maneira muito racional depois eu fui pensando de uma maneira histórica, eu vi que a maior parte dos curtas eram, eram mais recentes, aí eu pensei, não, vou jogar para trás, só que eu joguei para trás demais, fui lá para os anos 60, fui para os 70, mas muito racional, muito racional, sabe? Inclusive porque a maior parte desses curtas dos anos 60 e 70, eu cheguei a eles já muito mediado por um discurso crítico. Né? Eu cheguei a eles já com a constatação prévia, antes de eu conhecê-los, de que eles eram importantes, de cineastas importantes, do cinema novo, do cinema marginal. Não eram relações que surgiram no momento em que eu vejo os filmes. Né? E, e até te mandei um e-mail, escolhendo, pensando em outra relação entre filmes, até que me deu uma liga, assim, um plim, é, que foi, cara... O mais, o mais arbitrário e mais justo na arbitrariedade é eu ser o mais pessoal possível dentro da relação primeira que eu tive com esses filmes. Entende? E, e, e claro, aí surgiram alguns filmes também. E aí, dentro desses alguns filmes, aí sim eu priorizei filmes que eu achava que tinha ali um contato histórico entre década de 90, início, primeira metade, e é, segunda década dos anos 2000, entre curto, é, é, curtas em 16 e 35, Rota BC 16, né? e o digital entre é, o olhar que chega na periferia, que na época era chamada de subúrbio ainda, e o cinéfilo, que usa seu espaço e sua, e sua existência cotidiana no Capão Redondo para fazer os seus filmes, não só ambientados no Capão Redondo, porque um dos filmes que nós vamos falar hoje é Itaquera, mas, é, mas para pensar um, um universo estético e dramatúrgico de quebrada com muita cinefilia, com muita cinefilia. Né? Então, eu acho que tinha um elo que, para mim, é, é, e aí eu agradeço o convite, de verdade, porque para mim é, esse elo nunca tinha surgido naturalmente. Quer dizer, foi quando eu pensei quais foram os curtas que ali no início, meu como crítico, me deram um soco na cara e eu falava assim, cara, esse, eu tô no meu momento histórico, tem alguma coisa aqui que está rolando e ela não está ela não, ela não tá tão sedimentada em alguma coisa que eu já conheço de períodos anteriores, né? o que me leva à Rota BC e Onde São Paulo Acaba, 91 e 94, 95, início e meio da década. E num segundo momento, eu vejo isso no Lincoln, não são os primeiros filmes que eu vi do Lincoln, os primeiros filmes que eu vi do Lincoln foram Jair Borges e O Trabalho Enobrece, O Trabalho Enobrece O Homem, é, não, eu já conhecia então, o Lincoln desses dois filmes, eles foram os dois para dentes no mesmo ano, um competindo e o outro fora da competição, mas foram filmes que mesmo eu conhecendo o Lincoln, eu achava que nesses filmes ali parecia que eu estava vendo pela primeira vez um filme do Lincoln, faz sentido? Quer dizer, não é a ideia de uma continuidade que existe, se a gente for ver, mas é a ideia de que dentro dessa continuidade parecia que o Lincoln, de novo, era um novo cineasta para mim, tanto no aluguel como no no, no ruim é ter que trabalhar. Que está citado no começo do aluguel é, é, no co-crédito do, do seu Madruga, né? É o ruim é ter que trabalhar. É... Então, eu acho que o critério foi esse, o primeiro ponto da resposta. Ele foi, primeiro, muito pessoal de, de serem filmes que me afetaram muito na primeira percepção deles. Tá? Os dois primeiros da década de 90, Rota BC e, e, e Onde São Paulo Acaba, eu vi em festivais de cinema, nas suas primeiras sessões, se não me engano. E vi algumas vezes os dois naquele ano, porque eles circularam muito. O, o filme do Lincoln, eu vi em DVD. Ainda eram inscrições em DVD. Né? Vi numa televisão, na minha sala. É outra relação, mas ao mesmo tempo é uma relação com todos os filmes que você está no processo de curadoria. Que é, um, é uma questão da curadoria, né? o quanto eu ver assim está me tirando o filme o quanto eu ver assim está inclusive dando mais qualidades ao filme porque numa tela grande ele vai ele vai encolher né pensando em tirar dentro sala lotada era isso Tinha filme que olhar assim cara ainda vai fazer bullying com esse filme Você... <risos> né porque qual a ideia da curadoria a ideia da curadoria clássica de cuidar das obras né tem, tem hora que você pensa, cara, às vezes é melhor não exibir do que exibir em certas condições, porque o filme vai ser massacrado na, nessas certas condições, né? É, então, são experiências diferentes de primeira vez, são experiências diferentes, e são momentos históricos diferentes da minha vida e do país. Porque aí eu queria, antes de falar do Rota ABC e do Onde São Paulo Acaba, ou, ou deixar você perguntar alguma coisa mais específica sobre um dos dois, eu queria só assim, fazer aqui uma justa posição geracional entre eu, a minha experiência e a dessa geração que estava nos curtas-metragens nos anos 90. Né? E, e sem fazer autobiografia, o que nos une, eles são mais velhos que eu, um pouco mais velhos que eu, mas o que nos une é que nós vivenciamos em nossas juventudes uma transição entre regime militar e regime, entre aspas, democrático, né? Nova República, de José Sarney, que depois passa para Fernando Collor, primeiro presidente eleito diretamente desde Jânio Quadros, em 60, 29 anos sem eleição direta, o Collor é impeachment e aí entra aquele governo provisório do Itamar e só no Fernando Henrique, de forma nenhuma, querendo ser tucano aqui, mas fazendo uma leitura histórica, só no Fernando Henrique é que se tem ali um pouco de paz no sentido de que pode ser que o paraíso não vá chegar, mas pelo menos aparece que agora as coisas vão entrar em um certo trilho, né? Mesmo que eu não concorde com o caminho do trilho. Mas há um trilho, pelo menos, agora, né? O presidente. Cumpriu seu mandato, foi eleito e foi reeleito. Claro, reeleito ali, não, não vamos discutir a maneira como foi reeleito. Mas a, a, a passou-se a ter um certo ar de normalidade que é um pouco contemporâneo também a todo o processo de retomada do cinema brasileiro dos anos 90. Caminhou assim, né? caminhou acidentamente entre Collor e, e transitando por Itamar e foi encontrar digamos um porto um pouco mais seguro a partir do governo do Fernando Henrique, né? então que tem uma história aí paralela de cinema brasileiro. Essa geração ela viveu essa decepção dessa transição do final dos anos 80 até 94. Esse período 85-94-95 ele foi um período de muita ressaca, né? É, e é preciso lembrar já que éramos todos jovens, parece título de, de escola
0: Música do Renato Russo.
1: Exatamente, exatamente. E, 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 e que está, que é dessa galera também, que é dessa galera, que vinha ali dos anos 80, né? É, mas é preciso lembrar, já que éramos jovens, que a AIDS estava se espalhando no Brasil naqueles anos em que nós tínhamos começado a nos iniciar sexualmente. Percebe? Então é uma geração que tem determinadas marcas estruturantes da sua vida que não são das mais felizardas. Não é à toa que esse momento é o momento do gótico, é o momento do Madame Satã em São Paulo, né? é o momento também do movimento punk. Você tem uma reação assim a, um, a como as coisas estão se dando mesmo né? para a juventude, que tem tudo a ver com as minhas escolhas, né? a juventude. Então eu entendo vamos dizer assim, num nível muito pessoal... o tom desses filmes... e como eles querem, digamos assim... expor o, o Brasil dessa, de, dessa democracia... que está... que é bruto... que é estagnado... Né? que não tem nada para comemorar... isso é muito paulista naquele momento... Né? o cinema paulista era muito denso... muito... Né? O, cinema, o cinema carioca era mais fluido... nesse momento... O Inácio Araújo, se não me engano, escreveu uma vez que... É, acho que na época do Tieta... Ele escreveu que... Cacá Dieg só podia fazer filme no Rio de Janeiro. Que em São Paulo não havia lugar para tanto otimismo. E isso era muito traço do cinema paulista. assim, De um segmento grande do cinema paulista. Né? Então tem isso. Eu, eu entendo esse tom. Eu me reconheço muito nesse tom... Daquele momento. Que começa no punk, né, do Rota BC, e vai passando pelo rap até chegar numa mistura sonora do Lincoln, né? Então tem uma história da música também aí vinculada aos ambientes de subúrbio e periferia da cidade de São Paulo. Mas aí tem uma outra coisa, cara, que por muito tempo para mim foi uma obsessão. Com Rota BC, primeiramente. Com os filmes da Tata, os curtas. Os curtas. O Longa também, o primeiro Longa. Com o filme da Mirella Martinelli, sobre o qual eu vou falar aqui em algum momento, Opressão que é de 93, é, eu fui me dando conta, nos curtas e não nos longas, de que havia uma dramaturgia e uma estética de um cinema urbano paulistano duro. Entende? Duro. E que estava, no caso da Tata, talvez menos, mas que estava se desvinculando de uma tradição ainda presente nos anos 80, de um cinema de estúdio de um cinema de luz, de um cinema em que a produção está ela, ela no fora do quadro, mas você percebe muitas vezes ela na própria encenação. Eu acho que o cinema paulista dos anos 80 tem isso, inclusive, nos melhores filmes. Tá? E aí eu vi em Rota BC e Onde São Paulo Acaba e no filme da Mirella, algo que era o espaço onde se filma, ele, de uma certa forma, ele derruba qualquer modo de produção. Ele se impõe, ainda que haja muito estilo, né? O filme do Chiquinho é todo estiloso, o Rota BC. Ainda assim, o espaço se impõe, sabe? É, e ali eu percebi alguma coisa nova que poderia ser naquele momento uma linha do cinema paulistano urbano de uma nova geração, que de uma certa forma não vingou, não rolou nesse, nesse nessa linhagem, eu digo, no longa. O que mais se aproximou disso de diferentes maneiras e de diferentes maneiras, com, entre os longas e entre os curtas, mas o que eu vejo o que mais se aproximou disso seria o bicho de sete cabeças da Laís Bodansky, que tem os gulanes na, na, na produção e os gulanes estão também no onde São Paulo acaba, né? E no invasor do Beto Brant, que seriam, assim, de uma maneira muito distante já, dez anos depois quase, né? Cinco ou dez, entre 5 e 10 anos depois, uma, um desdobramento desses curtas paulistanos daquele momento. Que é outra coisa, mas é o que mais, é o que mais se aproxima. Talvez o Paulo Sacramento também, não? Mas, eu não? mas eu não vejo na ficção. Eu vejo no Prisioneiro da Grade de Ferro. Né? Lembrando que o Paulo Sacramento faz, ali naquela vizinhança desses filmes, o Juvenilha, né? que é, até anotei aqui, de 94. É, então, que também poderia estar aqui, nessa relação aqui, né? Embora ali é outra classe social, é o contrário, né? É, é, um, é, um, é uma outra, é outra coisa, não tem, o, não tem o social que explica, né? Não é o que o Ismael chama da vítima ressentida dos anos 90. Ali já estamos no, 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 numa, num outro aspecto, né? Mas ele é dessa. É, 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 o, que, o que eu quero, assim, só para fechar aqui, é: eu percebia naquele momento uma geração de cinema paulista, que estava chegando no Curta em diferentes anos, tinham diferentes idades, né? O, o, o Francisco César Filho, a Mirella, a Tata, não, não tem a mesma idade do Paulo Sacramento, e nem da Andréa Seligma. Mas, era, mas, mas era, uma galer, era uma galera ali que parecia constituir todos aproximados ou saídos da ECA importante frisar isso, e que pareciam ali constituir uma geração de cinema paulista, sabe? Que, se a gente for pensar para trás, teria matrizes no Carlão, no Carlos Raichemba, e no, no, e no Persson de São Paulo S.A., sobretudo de São Paulo S.A., que está lá no começo do Rota BC. Né? Então, é... é a mim me interessava muito, o, o Adriano, essa identificação de um cinema paulistano, por uma própria condição minha paulistana de não conseguir reconhecer, a não ser na musicalidade paulistana da década de 80 e 90, e, e até o um momento da década de 90, uma identidade paulista. Entende? Eu, como paulistano, tudo bem, e olha que, como paulistano, que é da Zona Leste, na origem, que tem família na moca, que jogou futebol no Juventus, que ia no jogo do Juventus, quer dizer, eu ainda tinha uma certa tentativa dentro da cidade de me amparar em algumas coisas que me dessem uma identidade de espaço, mas realmente eu achava que São Paulo era uma cidade em que eu não conseguia identificar como paulistano onde é que estava a sua identidade e esses filmes, de uma certa forma, eles serviram para mim serviram assim, cara, há um cinema paulistano eu escrevi sobre isso algumas vezes até o cinema paulistano e para outros lugares, e eu falo, cara, é, havia um cinema paulistano. <risos> e é arbitrário, né porque ah, então o cinema paulistano é aquele que você adere criticamente, né o outro que você não adere não é paulistano. No fundo, é, era isso que eu estava pensando ali no começo dos anos 90, entendeu? Tipo, não, isso daqui não, mas esse aqui é o cinema paulistano. <risos> Mas é, é um pouco é essa a, a, a minha relação com essa escolha. O Lincoln já vem. O Lincoln, olha. É que assim, a, a, quando eu vejo o primeiro filme do Lincoln, os dois primeiros filmes do Lincoln, Jair Boris, os dois que eu vi, né? Ele tinha filmes antes: Jair Boris e o, o Trabalho no o Homem. O Francis estava fazendo curadoria de curta comigo nesse momento. E eu lembro que eu escrevi para o Francis e falei... Cara, esse é de todos os filmes que eu vi nesses últimos anos... Que se passam nas margens geográficas da cidade ou da sociedade... Que não me parecem filmados por alguém da Vila Madalena. Eu não sabia quem era o Lincoln. Eu não conhecia o Lincoln, eu não sabia a idade dele... O Francis também não, tá e hoje eu tenho uma equipe de curadoria stalker, eles vão lá no Instagram, pesquisam, vão no Facebook para saber quem que é a pessoa que fez o filme. Nós não fazíamos isso, entendeu? Então a gente escolheu sem saber quem era, podia ser o grande escroto do ano, né? e tinha lá dois filmes em Tiradentes. E aí eu conheci o Lincoln numa fila de tirar ticket de almoço, e ele veio se apresentar para mim, e aí eu olhei para ele, eu achei ele super jovem, não tinha a menor ideia de quem era a pessoa, achei ele super jovem, e aí a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, ô Lincoln, me diz uma coisa antes da gente conhecer. você não mora na Vila Madalena não, né? <risos> aí, não, não, no Capão Redondo, não me xinga, não me xinga. Então a relação foi um pouco do filme para o realizador e para o histórico do realizador, enfim, porque a gente em alguma medida ficou próximo, eu levei ele na faculdade, é, é para conversar com os alunos foi do filme para o realizador e esses filmes eu já conhecia o realizador quando eu vejo o aluguel e o ruim é ter que trabalhar mas é aquilo que eu te falei eu conheço o realizador mas me parecia me parecia que era um outro realizador e eu não estou dizendo que com isso ele estava negando o que ele fazia antes mas era uma rela... era uma relação de primeira vez minha com esses filmes, entende? Que aconteceu de novo com o filme de aborto, mas com o filme de aborto eu tenho mais. É, não é tão liso assim a minha relação com ele, mas aconteceu de novo, porque o, o, o Lincoln vai lá, ah, vou escrever um longa, filme de aborto. Eu pressupus um longa do Lincoln. Quando eu vou ver, não é o que eu pressupus, entendeu? Então parece de novo que, puta bicho, mas não é o Lincoln que eu achei que era aquele daquele outro filme, que não era daquele outro filme, que não era daquele outro filme. Porque tem uma armadilha aí, o, o Adriano, é outro pano para manga que a gente não vai ter tanto tempo para desenvolver, que é quando você fala cinema de que antes era, quando você falava Favela movie, você tinha pressupostos do que era, né, sem ver. E de uma certa forma tudo se igualava pelos pressupostos, sem ir, sem, sem a gente ir à particularidade de cada filme que estava sendo recebendo o rótulo de Favela movie. Quando você fala cinema de quebrada, você tem esse problema de novo. Você tem pressupostos, né? Do que deva ser. E o cinema do Lincoln não atende esses pressupostos. Essa é a questão. Você entendeu? É, é, há muito mais. Há muitos filmes que atendem. Seja, sejam eles feitos de dentro do universo em que se filma, sejam feitos de fora. Há muitos filmes que atendem os pressupostos. Os do Lincoln não atendem. É, e isso me chamou muita atenção, isso sempre me chama muito atenção, entendeu? Quando há uma quebra do pressuposto, um certo pressuposto que é uma espécie de acordo social estético dentro do cinema, sabe? É, quando os filmes quebram isso ou negociam isso no limite, como Vizinhança do Tigre, Baronesa, que eu acho que são filmes que levam o curta pro longa também, sabe? Esse espírito do curta pro longa. É, é, esses filmes me interessam mais sabe? quando esse caminho é mais tortuoso no Lincoln eu acho que é sempre tortuoso assim, em alguma medida, só que ele é o tortuoso do ponto de vista estético não do ponto de vista temático né? é, é, não vai no fácil não vai no óbvio e isso é um respeito inclusive pro público, em relação ao público dele de origem eu não tenho que necessariamente fazer o tatibitate porque o meu filme eu estou pensando na quebrada enfim, acho que as relações são essas, assim, são relações muito intensas, são relações, ao mesmo tempo, muito pessoais e, ao mesmo tempo, muito, fundamenta muito fundamentadoras das arbitrariedades críticas e curatoriais que me habitam ao longo dos anos. Assim. Eu acho que eu mudei muitas, mas algumas elas só sofreram algumas reformas, as minhas arbitrariedades. E essa relação com as margens sociais que, e, que, e que passe predominantemente porque é da minha geração e é da minha formação e é da minha vivência, né? Eu estudei no ABC, eu vivi minha juventude no ABC, eu conheci o movimento punk do ABC, o movimento grevista do ABC. Então, a minha relação de amizade, de trabalho e parceria com o Francis vem do Francis ter vivido no ABC também, fez a mesma faculdade que eu fiz anos depois. Então, é, o ABC ele te dá, e sobretudo na década de 80, que eu estava ali frequentando a faculdade, mas na década de 90 também com o Francis, ele te dá um, um, uma. Ele te esfrega na cara muito fortemente o tempo inteiro é, uma questão de classe, né? Uma questão que se, fundamenta, que se fundamenta na economia. O movimento grevista é isso, né? o sindicalismo é isso. né? Então, eu venho desse lugar mesmo, da discussão e da tensão de classe econômica, em primeiro lugar. E, a partir daí, vamos discutir todo o resto. Né? Os filmes que vão atritar ou vão se aproximar desses universos em que a questão de classe, a questão econômica, a questão do espaço geográfico, que é algo que sempre me chama muita atenção, né? quer dizer... É uma, são, são certas grandes São Paulos ali, não é a São Paulo do cartão postal e não é a São Paulo da, do signo industrial. Né? Isso tudo ainda se mantém muito forte para mim, como espectador, como curador. entendeu? Quando um filme vai me dar uma questão de fato assim, que ela pode passar por todas as outras questões possíveis, mas ela te traz ainda uma dificuldade que é primeira econômica de habitação de alimentação, de não poder ser uma pessoa trans numa periferia, que é diferente de ser uma pessoa trans nos jardins, isso para mim ainda é um, um, um... Eu tenho uma lupa sobre isso, assim, de interesse. Eu não estou dizendo de autoridade, reflexão, especialização, não. É um interesse mesmo pessoal, genuíno, muito grande, assim. E lembrando que, que um filme quase contemporâneo a esses curtos, um pouco depois de alguns, mas contemporâneo de outros, é o ódio, né, do Matias Cassolvitz. Que depois nunca fez mais nada à altura desse filme, né? Mas nesse filme, para mim, assim, ele tinha a mesma, ele, ele trazia essa perspectiva que eu via nesses curtos de São Paulo, nos longa, no longa da periferia de Paris, né? É, só que claro com os problemas específicos dali, com um, um, um índice de produção muito maior e com um desejo de estilização muito maior né, do que esses outros filmes que a gente está aqui abordando. Mas, de qualquer forma, enfim, eu estou falando do Ódio, que é outro filme assim, que, se alguém me falasse, fala de um filme dos anos 90 sobre o qual você quer gravar um podcast. O Ódio. <risos> é, foi, foi o filme que me marretou nos anos 90. Assim. É, mas é isso, acho que a aproximação é muito por aí ela é pessoal em algum nível também mas ela vai se fundamentando depois com a experiência da crítica e das curadorias
0: Massa é, então eu vou fazer alguns comentários assim, sobre os filmes para depois ouvir você claro. mais sobre eles é assim, pensando no Rota BC, ele começa, né? Como você disse, com uma projeção do São Paulo Sociedade Anônima, do Luiz Sérgio Person e com um momento muito específico, né? É, que é o momento em que o personagem do Valmor Chagas ouve a respeito da transformação industrial de São Paulo, né? Então, é uma fala que começa fazendo uma alusão ao café, né? Que foi durante muito tempo a atividade econômica, enfim, mais associada à riqueza de São Paulo e é, naquela fala, é, lá no filme é, dos anos 60, é, se discute a indústria automobilística, né? E eu acho muito interessante isso porque é, a gente sabe né, que o cinema brasileiro do final dos anos 70, início dos anos 80... É, teve uma leva muito grande de filmes sobre as greves do ABC, né? Filme, talvez, é que a gente possa entender ali naquele, é, naquela virada dos anos 70 para os anos 80, o Lula, né? É, como um personagem central no, no cinema brasileiro e essa luta né, grevista, essa luta dos trabalhadores da indústria automobilística como... Um, um ingrediente fundamental é, para as reflexões do cinema brasileiro. E eu, o que eu acho interessante é que o Rota BC ele vai tratar de uma outra geração, né? uma geração pós-grevista, né? pós anos 70 e 80. E aí, nesse sentido, me parece muito interessante a maneira como o Chiquinho apresenta esses personagens do filme, né? ele apresenta com cartelas né é, em que entre as informações ali é, trazidas para a gente estão a profissão do entrevistado e a profissão do pai né e as profissões é, desses pais sempre estão ligadas a uma ideia a uma ideia de fábrica né então a gente tem o torneiro mecânico o operador de prensa hidráulica tem o lixador também, né, que é um garoto que está que fazendo ali o mesmo trabalho do pai, mas que fala que não tem os mesmos sonhos que o, que o pai. É, então me parece muito interessante como ele vai, de algum modo, é, retratar essa geração pós-greve. Né? E além disso, você citou aí uma vez, é, nessa última fala, a palavra trilho. Né? Eu acho bem interessante a gente pensar também como nesses quatro filmes é, o meio de transporte é muito importante né? seja os trens tanto nos filmes dos anos 90 quanto é, o metrô no filme do Lincoln, e também o ônibus né? no, no ruim é ter que trabalhar então é, o meio de, de locomoção é sempre bem é, importante é, é para esses filmes é, e aí é, o que eu acho interessante também aí pegando os dois filmes dos anos 90 é como há uma espécie é, de rima visual na maneira como eles terminam, né? Então o Rota BC, ele vai terminar com um plano aéreo no qual é, há jovens ali brincando de carrinho de rolimã e tem um, um, um plano geral, né, que mostra de um lado esses jovens é, fazendo uma curva numa estrada e do outro lado do mesmo plano a gente tem essas fábricas, né, que representam justamente essa outra geração né, que via nessa possibilidade é, do trabalho fabril algum tipo de emancipação, né? que é a emancipação que aquele garoto lixador tem consciência que não virá né, através do, do trabalho. E aí, indo para pro onde São Paulo acaba, pensando naquele final dele também, né, é um final... É, em que, de novo, a gente tem a morte de um dos personagens ali né? é, não sei o quanto aquilo está relacionado a, uma, a um fato é, real mesmo ou se, é, se se trata da ficção construída pelo filme não importa muito também né? mas o filme tem aquele plano geral que parte do, do campo de Várzea né? o campo de futebol de Várzea e, e tem uma série de sequências também aéreas que vão em direção ao centro de São Paulo, né? Que tem ali alguns cortes, mas de algum modo eu acho que eu vejo naquele filme um pouco é, isso que você falou dessa lógica da Vila Madalena, no sentido de a câmera vir vindo para o centro no sentido de abraçar esse público de classe média assim né no sentido de talvez mostrar né que existe essa São Paulo né que esse público de festival talvez não conhecesse é... e aí eu faço uma rima entre essa... esses finais né com planos aéreos e o começo do ruim é ter que trabalhar né porque depois daquele prólogo né com aquela referência aos goleiros de antigamente, é, ao próprio cinema silencioso, né? a gente tem um plano em que a gente vê os prédios é, muito ao fundo, né? ou seja, a gente está com a câmera no, na periferia, olhando para esses prédios, né? é, que são os prédios que a Andrea Seligman faz questão de se aproximar deles, mas o Lincoln não, não faz nenhuma questão... É, de se aproximar desse centro ou de querer abraçar esse espectador que vem da Vila Madalena e que vem desse centro de São Paulo é, então, enfim jogando algumas ideias para talvez você sim, sim. trazer outras coisas
1: é, eu acho que o começando pelo onde São Paulo acaba, né eu acho que o traveling final, se você vê o começo do filme é a chegada na periferia, né pela estação do trem então você tem realmente, digamos assim, uma espécie de fora de quadro mobilizador da narrativa, que é uma equipe de cinema chegando na periferia, lidando com aqueles personagens de uma maneira, eu vou falar uma coisa, mas eu vou fazer um parênteses nisso, de uma maneira para mim assumidamente organizada e encenada na sua decupagem, na sua construção, por exemplo, naquela cena da, do, do portão da conversa com a menina no portão dos dois com a menina no portão em que se decupa partes do corpo e nós não temos o som direto da sincronia com os lábios né quer dizer tem uma série de artifícios o filme aquele plano distante também ali na pedreira né uma série de artifícios que você vê claramente digamos uma estilização do filme que existe também no JBC. O final, eu acho que tem duas... Eu acho que tem três percepções possíveis aí. Eu vou falar a primeira que eu tive. E depois outras duas possíveis entre elas... A que, eu, a que você está colocando... Que eu acho que é, é em parte consciente do filme. A primeira percepção... De quando vi o filme... E eu estava enganado. Olha só como é louco quando você chapa nos filmes, né? Quando eu vi esse filme pela primeira vez e fui ver a segunda, meses depois, em um outro festival, eu tinha certeza que era um plano sequência, um traveling em plano sequência, entre o campo de futebol e a chegada ali nos Arranha-Céus, que o filme percorria toda a, 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 a Marginal Tietê, enfim. Eu tinha, eu tinha isso na minha memória, gravou isso na minha memória. O filme faz um traveling de toda a distância entre aqueles jovens e o centro financeiro, já não era o financeiro, mas o centro de São Paulo, né? uma imagem reconhecível do centro de São Paulo. É, não é, tem cortes ali, tem uma elipse grande dentro desse caminho. Né? É, mas eu acho que o que mais, é, num segundo momento, o que mais é, me chama atenção, e, e na primeira vez que eu vi não me chamou atenção porque eu achei que havia uma continuidade, de plano aéreo, e na continuidade de plano aéreo a periferia ia acabando e a cidade ia se tornando classe média na arquitetura entendeu na minha memória era isso, o filme, ainda bem que eu não escrevi isso em nenhum lugar na época mas não, tem um corte seco entre o grande plano de favela cinza, marrom né e os arranha-céus tem um plano de contraste mesmo ali Entende? Um plano de contraste quase einsteiniano. É, é, isso, aqui, isso aqui faz parte disso aqui, mas, ao mesmo tempo, é produto disso aqui. Na minha percepção, vendo esse corte. Tá? Mas é óbvio que, que esse corte, como eu estou aqui colocando, ele é uma espécie de esfregação na cara do público da classe social a qual a diretora pertence. Né? Há, há, uma, há um filme que tem todo o apoio da ECA, um, há um filme que teve o edital do Governo do Estado de São Paulo, o né? Prêmio Estímulo, enfim, e há um filme que vai circular por festivais de cinema e ser vistos por cinéfilos ou cineastas, portanto, que estarão muito mais vinculados ao, às imagens dos edifícios do que às imagens ali da Zona Sul de São Paulo, né? É, 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 não é nominado, mas enfim, é para lá do Grajaú ali onde ela filmou. Então, eu acho que tem essa, essa. tem sim essa. esse contraste de esfregação na cara, pensando, pensando, tá? Que nós estamos ali num outro momento histórico, num outro momento em que pessoas fazem. As, que são outras pessoas de outras classes sociais de outra classe social que faz cinema, em 35 milímetros, portanto, só com o edital né, ou dentro das faculdades, uma elite, em alguma medida, ou cultural ou econômica, de largada, às vezes não a econômica de largada, mas se torna cultural, né, e de um cinema dos, do, do curta-metragem dos anos 90, muito limpo, muito limpo, muito ditado pela fotografia e pela direção de arte, muito habitado por curta piada, boas e más. Né? É o é, é um momento, por exemplo, o áudio do toreiro José Roberto Torero, que é, seria, digamos, o, o, o melhor dentro desse segmento naquele momento. Então, acho que tem também assim, uma atitude não só de esfregação na cara do seu público potencial, mas da própria atividade cinematográfica e do cinema de São Paulo. E aí acho que tem nos três, acho que tem isso no Rota BC, acho que tem isso no Onde São Paulo Acaba, acho que tem isso num filme que eu quero voltar a mencionar aqui, que é o Opressão da Mirella Martinelli, que é desse momento aí, 93, que virou uma montadora depois, né? se dedicou mais à montagem, chegou a realizar longa, mas acho que um, um só. E... Mas esse curto eu acho incrível, assim, também 16 milímetros, um curta punk mesmo. Tem o Inocentes tocando no Madame Satã. E acho que está presente de uma maneira completamente diferente no Juvenilha. Mas acho que Juvenilha é uma espécie de espelho nessa elite de festival de cinema, de, de juventude da moda, de eca-usp. Né? Quer dizer, é um espelho na sua própria classe social do que ela tem de mais monstruosa mas são na minha na minha concepção essa galera aqui talvez a tata mas a tata talvez um pouco mais submissa a um certo modo de produção da tradição do cinema paulista depois de um céu de estrelas né céu de estrelas acho que ainda quebra isso eu acho que tem ali uma uma um, uma espécie de marcação de território de ocupação de território de atitude no curta-metragem de São Paulo e, mais amplamente, no curta-metragem brasileiro, pensando no que era o curta-metragem nesses anos 90. Muito, muito, muito por exemplo, no, no, nos olhares mais críticos, muito acusado de um certo tecnicismo, né, de, de fazer o curta-portfólio, é, de fazer o curta em que a produção brilha mais do que, do que a direção, é, então, eu acho que aqui você tem, é, entendendo esses filmes dos anos 90, eu, me parecem filmes muito reativos ao cenário no qual eles estavam ali situados. Não sei, não sei se, enfim, te respondo de alguma, de alguma maneira. É, porque, por, por exemplo, eu estava aqui pensando, né? o Rota BC... Ele, ele, é, ele é um curta dos anos 90, assim, no que os anos 90 tem de novo. Né? E, 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 claro, visto de hoje para trás, algumas coisas foram superadas, inclusive, como desafios de representações de determinadas ambientes e, e classes sociais. Né? Mas o Rota BC é, naquele momento, o que dias de greve do Adirley Queiroz vai ser mais adiante, Entendeu? Ah, aí ah, uma, uma outra ponte possível também. Claro que você tem que respeitar os momentos, as, as particularidades dos realizadores, os seus contextos, o porquê que eles estão fazendo o filme e é o que respondem naquele momento. O que eu estou dizendo é que, tirando essa circunstância histórica imediata, você tem um arco possível aqui de contato. Né? Claro, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, pensando as diferenças de cada contingência. Mas tem essa, possi essa possibilidade de pensar Rota BC e dias de greve, por exemplo. Você diminui um pouco a idade do dias de greve das pessoas ali e você está no Rota BC. Né? Ou aquelas pessoas seriam os pais dos jovens do Rota BC, né? porque, porque os, pais são das, os pais são da galera grevista. Né? Todo mundo é filho de operário. E aí, no onde São Paulo acaba, é como se fosse nem o um operário, mas a pessoa pode ser filho. Quer dizer, aí você está realmente na franja total. Porque aí a questão não é mais estar ou não estagnado. A questão é que eu vou ter que fazer uma viração para sair daqui, para ganhar um troco. Né? Então, é, é um passo além. Você tem ali uma espécie de, é, entre os dois filmes, você tem um olhar que é como se houvesse uma degradação social de possibilidades de largada entre um e outro. Né? A Andréia vai mais embaixo ainda, é, porque não tem mais pai, é uma coisa um pouco solta, assim, né, é, o desamparo é maior, então, enfim, mas é, acho que, acho que é, é como pelo menos eu, eu me relaciono com eles dentro dessa perspectiva hoje também de uma certa distância, né, e de me, e de me colocar de novo ali no momento deles e Entender o, que, o que, que tinha no entorno também, né? E, claro, é, só lembrando também uma macro-história aqui, essa galera começou a fazer curta imediatamente, nos anos imediatamente após o fim da Embrafilme, quando nem sabia se eles iam continuar, né? É, então, tem também esse tom aí nesses filmes, eu acho. O Chiquinho, você sabe, o Chiquinho foi fazer seu primeiro longa em 2000 e, sei lá, 2011, é, né quer dizer então é, a André fez um longa documental que nem circulou muito muito bom muito bom um documentário incrível por dentro da família dela é separação, separação nome mas ela ela foi morar na Holanda ela ela não, não teve um prosseguimento né é, a, a dessa desse, desse a mirela também não teve um prosseguimento como diretor. Quem continuou, de uma certa forma, nesse momento aí, o, o, foi o Paulo Sacramento, de alguma forma, dirigindo ou atuando de outras maneiras, né? e a Tata Amaral, a Laís Bodansky. É, Laís Bodansky, em né? 94, ela faz cartão vermelho, que é desse período aí, vindo da FAAP, né? ela, ela não vem da galera da, da, da ECA. Mas foi um momento de começar, quem tá, estava quem começando ali... Foi um momento difícil, né? É um momento ainda todo em 35 e 16, no curta, com muito menos festival onde se exibir, muito menos, é, com um filtro muito menos, produção muito pequena, não chegava a... O máximo que chegou o, o Adriano em película no ano foi tipo 120 curtas no ano, em película. Mas, em média, assim, 50... 60, e chegou no 120 quando os, digi, os digitais, não, as faculdades de cinema que faziam em película começaram a fazer, entendeu? Aí começou a subir muito. Mas a produção não era uma produção muito filtrada, né? Muito filtrada. Então, é, é um outro momento mesmo, assim, em que dificilmente, por exemplo, o Lincoln, eu acho que ele é a, a, a autoviabilização de si próprio num momento em que essa autoviabilização de si próprio é possível para ele. Mas não seria na década de 90. Percebe? Não podemos esquecer que... que, que, que é... Eu não lembro, pode ser que tenha, eu não lembro e nunca li a respeito, tá? Mas assim, ali nos anos 90, eu não lembro de nenhum diretor ou diretora negra. Você vai ter o Joel Zito em 2000, ele tinha feito uns curtas, ele tinha feito uns curtas, nos anos 90, é verdade, ele tinha feito uns curtos. Aí o Joel Zito faz um longa em 2000 e em 2000 é 2000? É 2000, é. E, e em 2000, o Jefferson dele lança o Dogma Feijoada. Entendeu? Quer dizer, é, 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 um, é um momento muito diferente, assim, em termos mesmo de, é, de possibilidades, né? E, e, ao mesmo, e por isso também de, de, não só de possibilidades de proposições diferentes, mas de possibilidades também formais dos curtas, né? Porque a hora que você abre, abre, né? O bom é que abra, o bom é que abre. É ruim se não abrir, de verdade, inclusive nas formas, né? É ruim se abre e todo mundo quer fazer igual aqueles que estão fazendo já há muito tempo. Isso é, eu acho ruim. Agora, quando se abre, por exemplo, você vê um filme indígena que você não tinha na década de 90, curta ou longa hoje, nos melhores pelo menos, você olha e fala, cara, isso é outra coisa. Isso é outra, isso é outra coisa, não é só um outro sujeito histórico. É uma outra expressão de verdade. Né? E, e, e isso na década de 90 era muito difícil.
0: Era muito
1: homogeneizador, digamos assim.
0: Eu achei bem interessante isso que você colocou, né? Algumas coisas é, sobre o cinema do Lincoln. Primeiro, essa questão dele confrontar algumas expectativas com relação é, ao cinema periférico, né, e aí me vem à cabeça um pouco é, aquele crédito inicial do Ruim é Ter Que Trabalhar, que é um, um crédito feito né, em preto e branco, com uma imagem tanto quanto nublada, assim, de uma favela, né, e acho interessante como é, o filme dele sai dessa imagem, né, do que a gente esperaria ser um filme de periferia, um filme de favela, e é, logo em seguida ele vai fazer uma imagem que remete tanto à experiência do, do primeiro cinema, por ser algo silencioso, né, tanto a um futebol de um outro tempo, né, a gente tem que lembrar que a gente estava em 2014, naquele momento da Copa do Mundo, né, é, do Brasil, e, e, e de algum modo né, o que o, o, o Lincoln faz ali já naquele primeiro momento né, é ir contra essa expectativa desse chamado favela movie né? é, e depois disso, é, o filme ele vai trazer no seu cerne assim, essa questão do trabalho né, que eu acho que está em, em basicamente todos os filmes do, do Lincoln, perpassam a questão do trabalho de alguma forma, né e aqui nesse filme é, o Ruim é ter que trabalhar ele vai trazer um personagem né, feito pelo Adriano Araújo que é justamente esse personagem que está trabalhando no estádio é, do Corinthians em Itaquera que foi palco da abertura do, da Copa do Mundo de 2014 tá trabalhando na energia, né, na instalação é, energética desse estádio, então a gente tem aí um simbolismo grande, né, enfim, é, é, é a partir do trabalho dele que é possível haver a energia, né, para que essa grande competição é, é, esteja, né, é, sendo transmitida para o mundo inteiro, né, e é um personagem que ele vai esmiuçando um pouco as contradições do trabalho e se colocando, né. É, como um operário que reflete sobre o seu próprio trabalho, que é algo também muito pouco visto né? é, no cinema brasileiro historicamente. Né? É, então tem alguns momentos, né, como aquele em que ele fala que recebeu é, ingressos da Copa em, em troca do, de pagamento, mas que é algo que para ele não faz sentido, que para ele tem uma lógica muito mais interessante vender esses é, ingressos do que se fazer passar por alguém de uma outra classe que está tendo aquele privilégio né, de é, ver o jogo de abertura da Copa do Mundo e tem uma é, relação com o tempo também muito forte assim, nesse sentido é, do cansaço. Né? Eu acho que enfim, ne, pelo menos nesses dois filmes que a gente vai falar aqui do Lincoln essa questão do cansaço está presente né? é, de um modo é, muito forte assim. essa questão do deslocamento né? então ele demora três horas para chegar no trabalho e, e conta que já chega cansado no próprio trabalho né? e o filme começa né? depois do prólogo ele começa no ônibus e depois termina no ônibus nesse descansar desse trabalhador. Né? É, então, talvez a partir daqui você possa é, comentar um pouco a respeito desse filme e também entrar no alugar o filme, que aí eu acho que o Lincoln dá um passo além nessa reflexão do, sobre o trabalho, e ele vai refletir sobre é, a ideia né, do cinema como trabalho, né, que é algo que, historicamente, tanto aqui no Brasil quanto em outras cinematografias, é muito raro de, de ser retratado né? esse entendimento de que o cinema é um trabalho de que há uma relação entre quem é operário e quem produz arte né? e que me parece que está na base das muitas reflexões que o cinema do Lincoln faz nesse e em outros filmes, né? então queria que você partisse um pouco daí
1: é... eu acho que tentar falar numa relação que eu vejo entre os dois, a partir da, também das suas diferenças. Eu acho que o, o ruim é ter que trabalhar, ele tem, na, a sua montagem, vamos dizer assim, já que é um filme em que você tem um número grande de imagens estáticas, né? essa ordenação dessas imagens, sobretudo até o momento em que se fala especificamente da condição eh, do trabalho dele ali no Itaquerão. Até ali, você tem uma montagem que eu diria que ela funciona de um modo poético, né? O que aproximam aquelas imagens não são, digamos, uma espécie de semântica social ou uma semântica que é de demonstração de uma leitura social, né? Não é. É uma poética. Inclusive, fazer a análise dessa montagem não é um caminho tão fácil. Como é que uma coisa vem para outra né é, é, Enfim, não é tão liso assim. Depois que chega na questão específica do trabalho no Itaquerão, aí sim, essa organização ela é, se dá de um modo mais direto com aquilo que está sendo falado. Né? Não é tão óbvio... Por, pela, até pelo ritmo das imagens não é tão óbvio porque é um ritmo um pouco clínico né é quase farouquiano às vezes é, é, mas é mas é mas a relação é mais direta do que no começo do filme né o começo do filme é, e é engraçado que o Lincoln tanto no aluguel como no ruim é ter que trabalhar ele usa Livio Tratenberg <risos> na trilha sonora que é, digamos, o vínculo dele com o cinema paulista dos anos 90, <risos> sobretudo com a Tata Amaral. É, é muito interessante essas, essas reciclagens e reutilizações também, né? E usa nesse tom que o Livio tartenberg tem no cinema paulista, né? De uma gravidade que está denunciando alguma coisa ou é ameaçadora, né? É, um... é sempre uma energia tensa o livro tratemberg nas trilhas, né? É... No aluguel, a, tudo é mais direto. né? Não tem muito espaço para essa montagem poética. É, e o problema ele é anterior. Quer dizer, ele é anterior, inclusive, ao trabalho do cinema. É uma questão de falta de água. Não tem água. Não ter água inviabiliza, inclusive, trabalho. não tem água e o metrô está ferrado. Isso impede o cara de trabalhar. Ele tem que fazer alguma coisa lá. Um, um trampo lá no 7, mas ele não sabe se ele vai no dia anterior, cara. Ele tem um monte de corre para resolver antes de decidir se ele vai no dia seguinte. Também, então, também é um certo tipo de cinema, né? Que é esse cinema que você não sabe se você vai contar com a pessoa no dia anterior. Então, mas tem uma questão anterior a isso, né? Que é a questão da água. Que é a questão do, da geografia onde ele mora e, do, e da distância. Voltamos a onde São Paulo acaba, a distância do onde São Paulo acaba, porque as geografias são muito importantes, né, o Adriano? É, é, é classe social e geografia te dá uma derrapada de largada já, né? Ou te dá uma largada na frente de largada, né? E, e inviabiliza a sua vida mesmo, né? Você você morar distante de tudo, numa cidade difícil de difícil deslocamento, meio de, de transporte muito precário para o tamanho dela e para os deslocamentos dela, é, inviabiliza a tua vida, cara. Basta falar aí com essa galera que mora muito longe que eles não vão, dentro do possível, eles não vão para o centro da cidade, né? Você cria uma vida lá, meio dentro lá da sua, da sua zona, né? Mas, na década de 90 era zona, <risos> da sua zona, né? É, é, então... Eu acho que o aluguel, ele, te, ele vai numa questão anterior, né? aquele plano da merda boiando, né? disfarçado, é discreto até, na privada, porque não tem descarga, você vai num, né? no osso do negócio. O Zoom na torneira, né? É... ao mesmo tempo, e aí é onde eu quero é, reafirmar o Lincoln Pericles, já que agora ele está na moda, de novo, né? é, 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 talvez graças ao Jean-Claude Bernadette ele voltou a estar aí, todo mundo se interessando por ele. Né? Mas onde eu quero tirar, é, é, de uma certa forma, reafirmar o Lincoln Pericles é como um cineasta, entendeu? Não é como representante da quebrada. É como cineasta, porque... É, para mim, ele se, eh, eh, me, me interessa, me, e, e eu estou aqui falando dele, porque ele filma e monta de um certo modo que você percebe ali, de fato, um artista, né? que tem a sua matéria, que tem a sua vivência, é a matéria dele. Mas há um artista que precisa ser visto também como um artista, ou, sobretudo, como um artista, da mais alta qualidade. Eu estou falando isso, Adriano, porque em alguns momentos, publicamente, inclusive, não vou, em bastidores e publicamente, a, o espaço que eu dei para o Adirley, que eu dei e que, a, e que apoiei, sempre que possível, uma visão minha sobre o Adirley e sobre o Lincoln Pericles, em diferentes momentos, por diferentes pessoas e de diferentes maneiras, foram é, vistas como uma espécie de populismo Curatorial. Sobretudo na cidade de só. Entendeu? Em que eu tive, de fato, uma defesa pelo filme. É, dentro e fora da curadoria. E, e, e isso foi visto como uma espécie de populismo crítico-curatorial. No Lincoln, a mesma coisa. No Lincoln, inclusive, dentro da curadoria dos Tiradentes. Que, enfim, achavam que eu superinflacionava o Lincoln por uma questão é, de periferismo. É, e aí... A, 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 eu acho que a, digamos assim, a resposta a ser dada é você, de fato, ir para dentro dos filmes e expô-los no seu esqueleto, para deixar absolutamente explícito que nos dois casos nós temos criadores do mais alto gabarito, do mais alto talento, da mais alta habilidade como cineastas. Entendeu? E o que eu acho incrível, porque é no mínimo que se espera, ou no máximo o que se espera, na verdade, quando você, há, você sai do gueto da classe média criativa, entendeu? É que venham invenções aí e que sejam, às vezes, invenções para as quais nem sempre estamos preparados para lidar com elas de um modo racional, de um modo crítico, de um modo interpretativo. Sem criar pressupostos de novo. É fácil criar pressupostos. O de lei já é vítima de pressupostos, de palavras-chave, sabe? Slogans sintetizados, que vão, que vão tornando tudo igual, sabe? Que vão tornando tudo igual, enfim. É, é. E, e eu acho que são dois casos aqui, mas eu estou falando do Lincoln, que são, para mim, são figuras muito luminares, assim do cinema contemporâneo. E, 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 ao contrário do Chiquinho e da Andréa Seligman, o que é, nesse momento digital dos anos 2000, que permitem o Lincoln, que viabilizam o Lincoln, é, é que há a possibilidade, se a pessoa, de fato, está levando isso a sério, né, como um modo de expressão, há agora muito mais possibilidades de uma continuidade de filmografia. Né? Entre o primeiro curta do Lincoln e o primeiro longa, foi muito menos anos do que o primeiro curta do Chiquinho e o primeiro curta da Andreia e o único longa de cada um deles, que só fizeram longa. Então, é, é, aí tem um outro momento histórico, de fato, inclusive que o digital permite né, de filmar. Né? Imagina você fazer com pouquíssimas latas de 35 mm um curta-metragem com algumas ambições formais na década de 90, é outra maneira mesmo né, de fazer é, então é tudo mais programado é tudo mais planejado a pré-produção é mais importante é, então tem, tem, duas, tem dois contextos históricos completamente diferentes também entre, esses, entre essa dupla de filmes aí, até nos seus modos de produção mesmo
0: Total, é, falando um pouco da inventividade do Lincoln né, para a qual você chamou a atenção eu acho que de algum modo é, mais direto, a gente pode falar um pouco dessa reciclagem um tanto criativa né, que ele faz de outros materiais audiovisuais, como, por exemplo, né, logo no, no início ele usar um áudio do longe do Vietnã, é, dando a ele uma legendagem que o ressignifica e o traz para esse contexto da periferia, né, é, da mesma forma ele faz isso com o Bom Dia Vietnã, né, filme hollywoodiano com Robin Williams, que aparece, o áudio dele aparece no, no final, né, de alguma forma é, fazendo esse ciclo, né, de relação entre o que é a vivência no Capão Redondo e o que seria a vivência é, no Vietnã em guerra, né. E também ele traz né, em ambos os filmes referências populares como Chaves, né, que dá nome ao Ruim Ter que Trabalhar, uma fala do, do seu madruga, e no aluguel o, o, cenas do Chaves aparecem em dois momentos distintos, também trazendo né, uma espécie de, de ressignificação mesmo a algo que até já estava lá no Chaves, né, que é algo um trato com é, diferentes classes sociais em países. É, da periferia é, do mundo né? é, então isso de algum modo está ali no Chaves já, mas ele é, acentua isso quando ele traz essas imagens e utiliza é, é nesse filme né? mas para além disso eu queria chamar atenção para um, um, um gesto de montagem do filme que eu acho que talvez seja o gesto que mais me impacta assim, e que talvez seja o gesto que menos chama atenção para si mesmo assim. Que é essa elipse que ele faz da ida para o trabalho e do retorno para casa, né? Que a gente tem esse personagem do, do aluguel, o filme, a gente vê ele é, nessa segunda parte, né, que ele chama de trampo, pegando aquele metrô, é, aquele trem lotado, né? provavelmente faz baldeação com o metrô, etc, né? Então a gente vê aquela ida dele para o trabalho é, na manhã e como aquele trem está abarrotado, né? E ele faz um, um corte né, que vai é, das mãos do, dos passageiros ali lotados no, no início do dia para o metrô vazio já à noite, né? É, e, e ele não... Ele, é um, é um gesto assim, que não tem um, um corte abrupto, né? é um corte muito simples de, de, de montagem, assim, é, e que a gente até demora talvez um, um tempo para entender né? o que, que significa é, aquele corte, né? mas é, me parece um, um, um corte muito forte porque, de algum modo, ele também está negando essa imagem do centro, né? ele está negando essa imagem é, é, do trabalho né? é, nesse ambiente central, ele está justamente é, de novo é, se conectando com a própria vivência e tendo olhos apenas para essa vivência né? tendo olhos para a sua localidade, para o Capão Redondo né? e, e de algum modo o centro é o, o local que provoca esse cansaço né? que, que provoca é, toda essa essa violência mesmo né que esse trabalho diário produz nesses corpos né é, então enfim queria talvez que você comentasse assim eu gosto muito dessa elipse do, do filme né são pequenos gestos de montagem que dizem muito assim sim é isso isso que você falou
1: do Lincoln negar sempre né a imagem de um outro espaço. Você tinha citado também o ruim é ter que trabalhar, que os prédios estão ao fundo, né ao passo que, no onde São Paulo acaba, a câmera retorna para os prédios. O que, me, o que, enfim, me chama um pouco a atenção nesses filmes é como, talvez, fora no ruim é ter que trabalhar. Estou pensando nos quatro, tá? Fora no ruim é ter que trabalhar em que você tem, em que, em que temos ali, mais palpavelmente, ainda que não nominado, não personificado, mas mais palpavelmente, o, o fruto, o fruto não, uh, os, os agentes do sofrimento do personagem, né? a força que produz ali a situação do, 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 do personagem sobre o que ele fala, né? que é a construção do estádio, enfim, a Copa do Mundo e tudo, e tudo aí vai. É, ali é palpável, ali é concreto. Não está nominado exatamente o nome da empresa, não tem um patrão, mas a estrutura está localizada. No aluguel, no Onde São Paulo Acaba, tem o contraste com o prédio, mas o prédio é uma abstração simbólica de classe. Né? É, a periferia para o prédio, é, é para os prédios. É, e, e o Rota BC, que é um filme que não sai também, do ABC. O único que sai é o. É o, é o, o filme sai, né? Totalmente. É o Onde São Paulo Acaba. Né? Ele volta, digamos assim, ele retorna. Mas os outros filmes são filmes situados naquele espaço apenas. Mas a diferença é. é o, que, o que eu acho interessante de se destacar aqui é que tanto no Rota ABC, como no Onde São Paulo Acaba, como no Aluguel, a questão. O problema dos personagens, né, a situação em que eles estão ali localizados nas suas geografias, ela está dada, ela não tem causa. Ela é pura consequência. Entende? Ainda que a Andrea Seligma tente fazer esse corte eisensteiniano de causa e efeito, tudo que foi vivido ali é vivido como um grande problema de periferia. Né? E no final vem uma imagem que faz um contraste o prédio do Banispa, inclusive. E no, e, e no aluguel também está tudo dado. né? Quer dizer, isso vai, vai digamos assim, no, é, é, em parte é uma questão geracional, em parte é um momento contemporâneo. O, o importante do aluguel é como é que esse problema estrutural bate naquela figura existencialmente. Né? O problema não está na estrutura... O problema não... não, não não é uma questão de, de localizar o problema na estrutura, a causa, é de como é que é percebido cotidianamente na sua existência o resultado desse problema já, né? É um pouco diferente do ruim é ter que trabalhar nesse sentido, porque o ruim é ter que trabalhar, ele ainda tem ali o... o, o diagnóstico está mais armado, vamos dizer assim, vai. Ele fala da construção de Taquera como isso valorizou o valor... Do aluguel, com isso ele teve que ir para a Zona Sul, porque ele não consegue mais pagar o aluguel, né? Mas aí ele tem que pegar o ônibus para vir da Zona Sul de volta para Itaquera. É, existe. Um, a, a parada está tentando chegar ali numa racionalização do problema qualquer. No aluguel é a experiência pura. Ainda que se fale de trabalho, que os diretores ganham muito, as produtoras ganham muito, mas ele é o ralador, não sei o quê. Beleza, mas a questão toda é... Não tem água aqui na periferia, está fudido, Seu metrô te impede de trabalhar. É na carne o negócio, entendeu? Acho que essa é a grande diferença do aluguel em relação aos outros filmes todos, assim. É porque eu acho que, mesmo no Onde São Paulo Acabe, no Rota BC, existe esse olhar que é um olhar um pouco... de tentar levantar pistas, evidências para um diagnóstico que não é feito. Que não é feito, entendeu? Mas ele levanta pistas né? das situações dos jovens no ABC e na Zona Sul. Não significa que ele esteja fazendo uma sociologia, que chegaria numa explicação disso. Mas ele não chega no nível, digamos assim, do corpo que o aluguel chega, da experiência realmente. Né? Nesse sentido, acho que o aluguel é um pouco distinto dos outros três assim, nessa especificidade mesmo assim, é mesmo, é mesmo diferente do ruim a é ter que trabalhar
0: sim, sim faz, faz muito sentido é... bom, Kleber é, a gente está chegando aqui ao final do, do episódio e a gente sempre faz aqui é, nesse momento o quadro Dicas Curtas né? que é justamente o um momento que eu peço uma outra indicação de filme né é, para o convidado da vez que esteja aí disponível é, no YouTube, no Vimeo, enfim, para que a gente possa sempre ampliar é, sempre que possível esse repertório com relação ao curta-metragem brasileiro. Né? Então eu vou pedir é, primeiro, se você quiser completar de algum modo esse arco que a gente fez até aqui sobre esses quatro filmes e também é, que você desse essa sua indicação que eu acho que já ficou até meio clara né, é, nessa sua fala né, você citou muitas vezes o, o, filme, o filme da Mirella né?
1: isso, isso é. acho que é, não, primeiro agradecer muito acho que, acho que para mim, pessoalmente foi muito importante essa conversa no sentido de durante a conversa eu conseguir acessar algumas coisas ou antes da conversa é, o fato de vir aqui ter me feito pensar algumas coisas que sem esse convite eu não teria enfim pensado, não teria minimamente organizado, voltado aos filmes, o que me deixa até com vontade de adiante, escrever alguma coisa sobre os curtas desse momento, esses paulistanos urbanos desse momento. Me deu essa vontade agora. Mas, é, então, agradecer muito. foi, para mim, muito importante. Espero que tenha sido para mais alguém também. Mas, para mim, foi bastante. É, e eu queria, enfim, indicar o, o Opressão, da Mirella Martinelli, um filme de 1993, se não me engano, filmado em 16 milímetros, uns planos com grande angular, muita cena noturna na rua, tem a banda Inocentes tocando em das imagens mais vibrantes da década no cinema paulista. Enfim, um filme punk mesmo, violento, é, da pesada, da pesada. Mirella, cineasta punk. Pena não ter continuado na direção assim, de ficção, porque eu botava uma fé a partir desse filme, sobretudo. Feito com muito pouco recurso, né, e, e que eu acho que tem muito a ver com é, esse conjunto de filmes aí, é uma, é uma mãe solteira, é, enfim, que toma cano do seu ex-companheiro, não sei se é ex-companheiro ou só o pai da criança, que devia cuidar da criança para ela trabalhar, ela é meio dançarina numa casa noturna, meio Madame Satã, onde toca Inocentes, e ela vive uma série de violências, inclusive ataque neonazista, aos punks do Madame Satã, é, enfim, uma violência contra ela é, na rua. É, é um filme sujo, né? Um filme sujo. Bem menos estilizado até do que os outros dois da década que eu tava aqui falando. É, mas eu deixo essa. E também não é um curta que. É muito falado, enfim... Ele, ele, ele aconteceu aqui e ali... Naquele momento... Mas ele não, não ficou assim... sabe, Como emblema da década... É, acho que nem Onde São Paulo Acaba ficou... Rota BC sim... Rota BC virou um emblema... Mas Onde São Paulo Acaba também não é um filme... Assim, que tanta gente tem conhecimento... Assim, hoje... Então acho que é, uma, é, uma, é um bom retorno... Porque é aquilo que eu falei para completar... Né, meu início... Eu acho que os curtas da década de 90, os mais interessantes ali da década de 90, tiveram um papel muito importante no momento em que a produção de longa estava mais rara, mais difícil, e quando começou a retornar, em alguns momentos ficou muito opulenta, né? muito pesada, muito cheia de compromissos, de ter que ser autoral ser legitimada pelo Estado, ter algum êxito comercial, renegociar o seu pacto com as distribuidoras, né? quer dizer, os longas estavam muito cheios de compromissos para voltar a ter o direito de existir. E aí os curtas, eu acho que eles fizeram o papel, digamos, de colocar uma energia elétrica no cinema brasileiro ali dos anos 90, que, claro, tinha em um outro filme de longa, mas eu acho que nos curtas isso era mais interessante, era mais vibrante nesse momento do que nos longas então acho que a dica é essa opressão da Mirella Martinelli
0: maravilha, então pra gente terminar eu vou também dar um, deixar uma indicação aqui é, de um filme mais contemporâneo, né, mas que eu é, proporia um diálogo é, dos filmes do Lincoln é, relacionados a essa questão do trabalho com esse filme mais recente chamado Ronda do Francisco Miguese, e do Maurício Batistucci, é um filme de 2019, né? E que é um filme que, no meu modo de ver, faz de um modo muito particular um retrato dessa ideologia muito presente nos dias de hoje é, do empreendedor de si mesmo, né? Então, de algum modo, sobretudo nos filmes do Lincoln, que a gente tratou aqui, essa questão do trabalho aparece evidenciada, é, a partir desse recorte né, do, do trabalhador do Capão Redondo é, e aqui no Ronda talvez é, essa questão passe mais por algo que é, não passa por um diagnóstico propriamente do filme né, de um diagnóstico dessa uberização do trabalho e da vida, mas que de algum modo é o filme que para mim, assim é, dentre esses mais recentes, eu acho que é o filme que melhor dialoga com toda essa questão da precarização ainda maior do, do trabalho, da questão dos entregadores de aplicativo, é, então, é, da uberização mesmo, que perpassa todos os afetos presentes em nossas vidas, né? Então eu queria deixar aqui também como indicação o Ronda, que é um filme que está disponível no Vimeo da Quina Filmes. É, então é isso, Kleber. É, se você quiser fazer uma última fala falando um pouco sobre o FOF e quando que a gente vai ter uma próxima edição do festival, fica à vontade. Então
1: o FOF é o Festival Online de Filmes de Equitação, é um festival voltado para curtas com equipes até seis pessoas. Nós recebemos 348 inscritos, selecionamos 19 para competir e temos agora, estamos fechando agora as mostras Sessões Não Competitivas, onde vai ter uma sessão interessante chamada Filmes do Interior já que a gente recebeu um número grande de, de, de filmes de cidades do interior do Brasil inteiro. É, o FOF vai acontecer a partir do dia 29 de julho, 29, 30, 31 e 1 de agosto. É, serão as nossas sessões, tá? Então, acho que muita coisa do que foi dito aqui, inclusive... De, uma, de alguma forma é, sobre curadoria, né, reverbera na, nesse trabalho também do FOF.